0: Здравствуйте, я Алла Волохина. И мы начинаем программу «Найди себя». Поговорим сегодня о работе инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, Тем более, что поводов для этого уходящая неделя предоставила множество. К примеру, депутаты Госдумы заговорили о том, что школьне необходима правоохранительная реформа. Предлагается развесить везде камеры слежения и вывести наблюдения в интернет, штрафовать родителей за прогулы детей, ужесточить наказание школьников за их провинности, злостных хулиганов отправлять в спецколонии, учителей сажать на сроки от 10 до 20 лет и ввести в школах такую должность, как пристав. Назначать на эту должность из числа лицензированных охранников, специалистов. Ну и на этой же неделе прогремел громкий случай с таким вот, одним из лицензированных охранников, который ударил электрошокером семилетнего мальчика, который, как показал охраннику магазина, что-то оттуда украл из магазина. В общем, поговорим сегодня с теми, кому уже сейчас по должности Положено работать с этими злостными несовершеннолетними хулиганами и прогульщиками, а также с их нерадивыми родителями, кто хорошо знает, что в школах и на улицах с детьми происходит. И спросим, в частности, как наши гости относятся к этим инициативам законодателей. У нас в студии сегодня руководитель инспекции по делам несовершеннолетних Тимирязевского района Москвы, майор Татьяна Корнюхина. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И психолог центра перекресток, специалист по оказанию помощи семьям. В кризисных ситуациях Татьяна Дымова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я сразу объявлю телефон нашей студии два три два, пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Можете звонить, задавать свои вопросы, также писать Смски на номер пять пять три три. Первым словом пишите вести. И также в соцсетях тоже можно оставлять свои комментарии и вопросы. В твиттере на страничке Вести ФМ и на страничке программ Найди себя интересные профессии на Фейсбуке. Ну и мой первый вопрос такой, что депутаты вот считают, что необходимо реанимировать детскую комнату полиции и инспекцию по делам несовершеннолетних. А почему реанимировать? собственно, Что с ней было? Она что, умирала?
1: Я думаю, что это связано с тем, что обслуживать приходится детского населения больше чем было раньше. То есть, если раньше было шесть инспекторов, то сейчас три инспектора. Произошло сокращение в органах
0: полиции, поэтому какая-то часть ушла детей из виду. То есть работа, получается, менее стала заметна инспекторов, да, по делам несовершеннолетних? Менее заметно
1: и не всегда хватает возможности все охватить.
0: У нас есть э, сюжет на тему профессии инспектора по делам несовершеннолетних. Давайте мы напомним, как вообще работают инспекторы, потому что раз вы говорите, что работа стала менее заметна, то, может, и не все знают об этом.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Инспектор по делам несовершеннолетних. Сотрудник милиции, который работает с подростками, освободившимися из мест лишения свободы или склонными к правонарушениям, к бродяжничеству, употребляющими алкоголь, наркотики или токсичные вещества, бросившими школу. От инспектора ПДН может зависеть, остановится ли ребенок в шаге от преступления или нарушит закон. Какая вам нужна помощь? Не
2: мне, а вот внучки моей Катки. Проверь ее, Христо ради. А что с ней? 15 лет. А вчера соседскую банку у селедки слопала одна. Родители ее умотали в Африку деньгу негритянскую зашибать. А я одна ней не могу. В школу через день на третий вечером шастает где-то.
0: Проверь. Комиссии по делам несовершеннолетних были созданы сразу после революции в восемнадцатом году. Совет народных комиссаров принял декрет, в соответствии с которым суды и тюремные заключения для малолетних упразднялись, а их дела стали передавать в эту комиссию. По на Большой советской энциклопедии, в 1921 году беспризорников было до 6 миллионов человек. На ликвидацию массовой детской беспризорности понадобилось около 15 лет. Еще один всплеск беспризорности случился в 90-х годах. Экономический кризис и безработица привели к кризису семейному. Увеличилось и число детей, больных алкоголизмом и токсикоманией. Так что комиссиям по делам несовершеннолетних всегда есть чем заняться. Инспектор ПДН может буквально спасти жизнь ребенку, если вовремя заберет его из семьи с жестокими родителями, которые бьют или не кормят его. Дети из таких семей пытаются спрятаться от пьяных скандалов и ищут понимание и тепла, хоть даже и в дурной компании. К ним нужно уметь найти подход, понять их. И часто, кроме инспектора по делам несовершеннолетних, этими детьми никто не интересуется. Ни родители, ни другие родственники. Сотрудник милиции и выслушает, и пожалеет, и позаботится. Пристраивает таких детей в кружки и секции, а то и кормит за свой счет. Секцию я вас устрою. Лавайте. Как вам не стыдно? Девочки, и вдруг драка.
1: Да ну какая драка? Так, разборка. Маленькая разборка. В мочалке
0: с Гаганинской сами начали. Инспектор ПДН занимается проверкой условий жизни детей в семьях из группы Риска. И в этом случае сотрудники милиции жертвуют интересами собственных семей в пользу чужих, поскольку ходят по домам подопечных поздно вечером и даже ночью. Приходят в участкового без предупреждения в самый разгар пьяного веселья. Убеждают нерадивых родителей задуматься над своим поведением, лечиться от алкогольной или наркотической зависимости, устроиться на работу, перестать бить детей. Инспектор может дать направление к психологу. Но в случае, если родители не выражают желание взяться за ум, их родительские права могут быть ограничены. И если через полгода они проблемы свои решают, детей могут вернуть. А если нет, родительских прав их уже лишают совсем. Участковый Макаров звонил. А? Он там, моих оболтусов, у гостиницы. Ну, рабочий день. Люба, ну, прости, Анне. последний раз. Нет, Аня, это я последний раз. Тебя куда-нибудь вытащить пытаюсь. Для работы инспектором по делам несовершеннолетних полезно иметь педагогическое, психологическое или юридическое образование.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня руководитель инспекции по делам несовершеннолетних Темрязевского района Москвы, майор Татьяна Корнюхина, и психолог, специалист по оказанию помощи семьям в кризисных ситуациях Татьяна Дымова. Давайте вернемся к предложениям депутатов по полицейской реформе в школах. Вот они утверждают, что профилактические беседы вообще не приносят результатов, что нужны жесткие пути воздействия. Вот прям цитата я ее зачитываю. Как вы прокомментируете? Вот действительно ли ваша проф, проф, практика говорит о том, что профилактика не работает?
1: Я думаю, это не совсем так, поскольку на профилактическую беседу мы приходим не только в составе инспекторов по делам несовершеннолетних, мы приглашаем врачей-наркологов, психологов, проводим беседы с родителями. Но беседами в группе это не ограничивается. Проводится индивидуальная работа, в том числе проводятся викторины. И когда мы работаем с детьми в начальной начальной школе, когда викторины и игровая деятельность является основной деятельностью, у нас меньше правонарушений совершается в старших классах. И если мы говорим конкретно о беседах, то чем больше проведено бесед, тем меньше у нас правонарушений и преступлений, в том числе я общественно опасных деяний.
0: Ну, а как вот, насколько часто вы, допустим, приходите в школу, и вы приходите, когда уже что то случилось, э, ну, наверное, тогда само собой вы приходите, да? Но вот вы говорите, что еще и профилактически вы приходите какие-то занятия проводите. Как периодичности этого есть или нет? Сколько вообще вот у одного, допустим, инспектора э, школ вот в его районе?
1: У каждого инспектора закреплено две, три, иногда четыре школы. Есть школы, которые сами изъявляют желание провести беседу, знают, что она необходима, проводится анализ работы, какая беседа нужна. Помимо запланированных бесед, есть беседы, которые необходимо провести до того, как ребенок совершил правонарушение или преступление. Раз пропустил занятие, два пропустил занятия без уважительной причины, тогда инспектор сразу приходит к нам. Инспектор приходит в школу. И если... Да поступает... прям
0: неужели два раза пропустил урок и пришел уже ну, инспектор. знаете,
1: чем раньше мы с этим ребенком побеседуем, тем меньше шансов, когда он совершит правонарушение и начнет прогуливать. То есть фактически является в учебное время без надзора. Нам помогают социальные психо... социальные работники, социальные службы, социальный педагог и психологи. Вся эта работа идет в комплексе. Нельзя говорить, что это только наша работа. Потому что проблему в одной службы решить нельзя, это работа общая, комплексная, и результат будет только в том случае, когда все за эту проблему берутся.
0: Угу. Таня, вот вы как психолог сотрудничаете с инспектором по делам несовершеннолетних?
2: Да, мы как психологи, конечно, сотрудничаем угу. с инспекторами по делам несовершеннолетних. А в, каких, в каких
0: случаях они к вам обращаются?
2: Обычно к нам обращаются комиссии по делам несовершеннолетних, в случае, если есть какая-то семья, которая вызывает... Ну, какое-то беспокойство у комиссии. То есть, там еще ничего не
0: случилось или уже случилось? Может
2: быть случилось, может быть не случилось. Да, к нам обращаются По-разному, или да? школы, или комиссия по делам несовершеннолетних. В составе комиссии обязательно есть инспектор, и мы плотно сотрудничаем. То, То есть, есть комиссия такие
0: семьи из группы риска, да? Не всегда
1: так, потому что, может быть, у благополучных родителей, когда ребенок вступает в подростковый возраст, и для него является прерогативой общения с подростками, и он прислушивается больше к своим друзьям, чем к родителям, бывает так, что родители сами приходят и просят помочь. Вот в таком случае мы обязательно направляем семью на семейный тренинг. Мы обращаемся к Нине Петровне Кураленковой. Она большой специалист, и очень многие семьи она вытащила из ссор, скандалов и даже спасла детей.
0: Ну, хорошо. Это вот, значит, мы обсудили первое предложение депутатов. да. Второе предложение, давайте пойдем по порядку, приставы. Вот нужны ли приставы в школах? Сейчас уже есть охранники. да. Это вот тоже собираются приставов, предлагается набирать из числа лицензированных охранников и говорят о том, что они будут проходить какую-то специальную подготовку. В школах будут следить не только за учениками, но и за учителями и директорами докладывать, куда положено. Не знаю, куда положено, может быть, в полицию куда-то или куда. И, в частности, вот они должны будут следить за отсутствием религиозной атрибутики и экстремистской символики. Вот, вот вы это считаете, мне вот уже хочется
2: да. Дадите мне слово... Что сейчас уже в школах в связи с ЕГЭ, с тем, что экзамены уже очень рано у детей, очень высокий уровень стресса. И у детей, и у педагогов, и школа это такая очень стрессовая сейчас. Ну вот во многих школах, кто тоже так практикует, получается очень стрессовая, сложная для ребенка среда. И это школа, которая не позволяет какой-то интерес ребенку проявить к учебе, а скорее наоборот, вот, какие-то сдать формальные требования, да, не пройти вот эту вот экстремистскую символику, там, спрятать свои какие-то интересы, спрятать свое все, и как-то вот максимально серым да, пройти через весь этот путь обучения. И для многих детей школа является не местом, куда они с удовольствием ходят, а вот сейчас для многих детей школа является вот такой... Очень стрессовые ситуации. Ну, это во
0: все времена такое было. Были школы, которые дети любили, школы, которые дети не любили. Это всегда Сейчас уровень стресса
2: вот, в связи с обучением, в связи с экзаменами очень сильно повысился. Вот, то есть сейчас дети так, там, с ну первого хорошо, класса начинают приставы. И приставы, они тоже увеличивают вот, контроль и увеличивают... Но увеличивают стресс у детей. То есть это еще вот.
0: один фактор, который будет, на детей фактор, который будет увеличивать над стресс, ними, да, да, и
2: который. Я
1: соглашусь, наверное, с психологом, потому что растет не только уровень стресса, но и уровень тревожности. Вообще все образовательные учреждения снабжены камерами. Везде работают сотрудники охраны. Как правило, все проходят аккредитацию, у всех есть лицензия. А большая часть этих сотрудников они представители полиции, которые ушли на пенсию. И когда вот я прихожу в школу, я уже знаю, кто из моих состоящих пришел, кто опоздал, кто где покурил. То есть информация поступает более того. То есть вот от охранников, да, которые да, сейчас работают. Да, я успеваю зайти в школу, я уже знаю, кто где у меня что
0: натворил. Все, как это учителя любят говорить, вы у меня на карандаше.
1: Да. И камеры по периферии зданий для охраны установлены. Более того, идет запись на сервер этих камер. И когда необходимость появляется взять видеозапись, мы делаем запрос и можем ее использовать в своих служебных целях.
0: Ну а вот если расширить эту историю, как вот депутаты предлагают, и вывести это видео в интернет, чтобы онлайн родители, например, или кто-то еще, вообще кто угодно мог бы смотреть, что происходит смотреть и за детьми, и за учителями, вот это.
1: Я понимаю, что прогресс у нас идет с семимильными шагами, но это будет не в интересах детей, потому что я, например, не хочу, чтобы моего ребенка любой желающий, будет посмотреть. Это во-первых. Во-вторых, очень много людей нетрадиционной ориентации могут этим видео воспользоваться, этого тоже нужно избежать. А если мы говорим о слежении и контроле, то может выразиться в том, что это будет нарушено право ребенка.
0: Право ребенка на частную жизнь? Или... На
1: частную жизнь, на массовую доступность его лица, например, его жизни.
0: Uh-huh. То есть эти ролики ведь могут где-то и в сети распространяться, Ну,
1: да? если мы говорим о сети интернет, то, извините, любой желающий, умеющий пользоваться компьютером... Что может... угодно с этим видео можно сделать, uh, да, да, в да, принципе?
0: Да. Угу. Еще одно предложение. Штрафы для родителей, школьников, прогульщиков. Вот сейчас родители по поводу чего штрафуют? Что сейчас вообще предпринимается? Вот вы говорили, что вы приходите, если буквально там 2-3 прогулы, вы приходите уже в школу разговаривать. А может быть прям вот не ходить с ними, не разговаривать, а сразу вот присылать прям штраф.
1: Знаете, я по первому образованию педагог. Если ребенку не давать шанса справиться, он потеряет веру в людей. А нет плохих людей, есть безразличные взрослые. Бывали случаи, когда приходил ребенок и доставлялся ребенку за то, что он украл конфетку. У них игра такая: укради конфетку, возьми, что тебе за это будет? И дети не понимают иногда серьезности. Это не значит, что мы должны этому ребенку сразу штрафовать или поставить на учет. Точно так же и с родителями. Ситуации бывают разные. Может быть, у него нет настроения, может быть, он поругался с родителями. Нужно каждому ребенку каждую историю подходить индивидуально, обязательно. Если мы говорим о пропусках занятий, которые систематически, ребенок не ходит в школу. Тогда мы имеем право привлечь родителей к ответственности по административной статье 5.35 за то, что он не исполняет обязанности по обучению, воспитанию, содержанию ребенка. Там предусмотрена ответственность, и не стоит, наверное, изобретать велосипед. Но в основном, если совершаются проводят дети из неблагополучных семей, и оштрафовать такого родителя, значит, ребенок не получит
0: какую-то одежду или что-то к школе. Как в том анекдоте, да, папа, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше есть, да? Получается, что так. То есть родитель выплатит этот штраф, но. Хуже будет только ребенку. А может быть, здесь не штраф, может быть, там, привлекать родителей каким-то, может быть, работам, какую-нибудь выполнить общественную нагрузку общественно полезную.
1: Вообще, если бы комиссии по делам совершенно их могли бы наделить такими полномочиями, что родители на какое-то время устроить на работу полезную для себя и для ребенка. И... Особенно те, кто пьет и не работает. Обязательно, да? обязательно. Это было бы и родителям полезно, потому что они все равно, если на работу пойдут, они не имеют права выпить. Но и ребенок получил какие-то средства
0: и, соответственно что-то из продуктов. Угу. По поводу вот еще предложения отправлять в спецколонии злостных хулиганов. Вот за какие правонарушения, в каких случаях подростков отправляют в колонии?
1: Здесь тоже следует сказать о том, что колонии у нас детские есть, направляются туда дети по решению суда за тяжкие и особо тяжкие преступления. А если мы говорим о прогулах, о хулиганстве, у нас есть в законодательстве административная ответственность и уголовная ответственность, которые всю эту систему полностью просматривают. Например, можно направить ребенка за неоднократное общественно опасное изъяние в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток. Либо ребенок делает выводы, когда там содержится, либо он ожидает путевки в школу закрытого типа шанса. То есть он получает и образование, и посещает школу, и в то же время время от него не страдают другие. А если говорить о колониях, то это все уже есть. Угу.
0: А скажите, если, допустим, в классе появляется вот такой ученик, который э, не то, что всем мешает, а обижает детей, и родители очень обеспокоены и волнуются э, за здоровье, может быть, даже своих детей, что в этом случае делать родителям вот других детей?
1: Вы знаете, мне недавно совершенно после окончания учебного года было коллективное письмо родителей одной из школ, они обеспокоены тем, что ребенок из Перми приехал в Москву с родителями работать, и у них в классе начались конфликты. Что мы сделали? Мы побеседовали с родителями, побеседовали с педагогами, с детьми, и когда ситуация стала понятна, что ребенок не может в коллектив влиться, его коллектив не принимает, потому что он как уже сложился еще из детского сада. Ребенка не воспринимает, естественно, у него ответная реакция идет на то, чтобы себя защитить. И когда мы эту ситуацию разобрали, конфликт был урегулирован.
0: То есть психологическими способами? Обязательно, да, было
1: обязательно, обязательно. Причем проговорить нужно обязательно и с родителями, чтобы и та сторона и те дети, которые пострадали, родители они это понимали. То есть что не избавиться от ребенка? Нет, конечно, да? нет, это нарушение прав мальчика на образование.
2: И правда здесь очень важна системная работа, чтобы подключались и родители, и учителя, то есть если будет это делать один, например, классный руководитель или один инспектор, то это будет работа очень низкоэффективная, если подключаются все, если подключаются психологи и проводят специальные программы здесь, то это правда очень быстрая и эффективная работа.
0: Вообще, давайте вот теперь коснемся тонкостей работы инспектора по делам несовершеннолетних. Скажите, проводите ли вы какие-то обходы своих подопечных регулярных, вот как-то приходите к ним домой или приглашаете их к себе? Как вообще строится ваша работа и сколько у вас трудных подростков на вашей территории?
1: У меня сорок человек детей,
0: с которыми необходимо
1: работать, которые могут что-то совершить. И дабы этого не допустить, мы их наблюдаем и помогаем. Вы правильно сказали, и большую часть нашей работы вы осветили. Мы имеем право прийти в семью, посмотреть дома и ребенок, чем он занимается, провести обследование. Как правило, мы приглашаем еще органы опеки для проведения обследования. Можем посетить ребенка в школе, позвонить в школу. Социальные педагоги в наших школах всегда сообщают, Татьяна Александровна, этого мальчика нет. Собрались вместе, пошли, посмотрели, что он делает. Заболел, это одна история. Если он не захотел прийти из дома, ушел, это другая история. Потому что э, уровень тревожности детей в последнее время растет, к сожалению. И очень многие дети у нас э, в возрасте 12-11 лет. Вот у меня два таких случая оказались на лечении в психиатрической
0: клинике. Родители, наверное, алкоголики.
1: А вы знаете, в одной семье, да, семья неблагополучная, мама одна воспитывает без отца, а вот вторая семья благополучная. Но Но девочка не обязательно не... же мама попала... воспитывает одна,
0: и семья неблагополучная. Она Это, же... Это уже да, да. усиливается.
1: Вот. А, а другая девочка у нас из благополучной семьи. Но нам удалось вернуть ее обратно в школу.
0: Какие вообще сегодня вот, главные проблемы у подростков? Главная проблема
1: – это проблема взаимоотношений в коллективе, потому что большинство детей общаются сейчас в соцсетях, и исчезло живое общение, исчезла душа из общения. И это одна из проблем, в результате чего они не могут найти общий язык и возникает конфликт, соответственно, драка. А вторая и серьезная проблема ⁇ это употребление детьми наркотических веществ, психотропных веществ.
0: А спайсы, как, да, вот сейчас как спайсы, продукция. огромная проблема со спайсами. Вообще, какая работа ведется? Я без конца вот вижу на асфальте написаны надписи. И несколько раз подходила к милиционерам, к полицейским, говорила, ну как-то это все. Ну, знаете, я не могу. Реакции никакой не было. Не это. могу
1: ответить за всю Москву. У нас начинается инструктаж с того, что сотрудники патрульно-постовой службы снабжаются баллончиками, и мы идем закрашивать эти надписи. И перед тем как это все произойдет вызывает следственная оперативная группа все документируется полностью и устанавливаются лица у нас очень много возбуждено уголовных дел как раз за распространение наркотических веществ против подростков нет в отношении взрослых лиц потому что как правило взрослые лица продают уже детям а если говорить о том сколько нам удалось пролечить
0: это пять человек
1: Официально 5 у нас прошли курс лечения. Курс это апитации. очень мало,
0: ведь... ведь это ведь... очень мало. Если, если вот неофициальные даже какие-то цифры, сколько это, ну вот примерно я может я быть... Не могу, я детей не могу сказать, что это наркоман
1: или что она употребляет до тех пор, пока у меня нет документально подтвержденной информации. У нас девочка была... Я маме два года пыталась донести, мама, пожалуйста, сходите, девочка ваша употребляет. Нет, не может такого быть. А мама Без... была нормальная? Нет, семья полная, благополучная, достатки за семья живет. Мама написала столько жалоб, что инспектор по делам несовершеннолетних заставляет пройти тест. Я не могу заставить. Я ей рекомендовала. В результате мы пришли к тому, что девочка четвертый раз проходит у нас курс реабилитации. А если бы это у нас произошло раньше, когда не было
0: еще зависимости, мы бы ребенка спасли. А сколько лет ребенку? Четырнадцать. Ничего себе, в четвертый раз. А что сейчас с алкоголем? Меньше стало. Вот меры же принимаются какие-то, да, ведь и ограничивают, не разрешают в магазинах продавать несовершеннолетним, и ограничения по времени продажи до 20, после двадцати трех часов не продают спиртное. Вот какой-то это а, помощь оказывают такие. Вы меры? Знаете,
1: сразу же, когда был принят закон о снесении палаты, где продавали алкоголь, у нас сразу произошло снижение детей, потребляющих алкоголь. И когда были увеличены штрафы за продажу несовершеннолетней алкогольной продукции, здесь произошел второй пик снижения. И если мы говорим о цифрах, то у меня раньше стоял 20 человек на учете за употребление спиртных набитков, сейчас 2.
0: Угу. То есть налицо?
1: Налицо улучшение, да. Но работа все равно в этом все равно проводится, потому что меняются продавцы, меняются а, торговые предприятия, поэтому регулярно проводятся у нас профилактические ряды по
2: торговым мероприятиям. Uh-huh. Вот я могу сказать по моему опыту работы с подростками. Сейчас в целом подростки меньше стали употреблять алкоголь.
0: Ну, наверное, больше спайсов, да? Спайсы, они стали
2: просто более доступные, да, но в целом подростки стали... Ну, то есть алкоголь же обычно редко, подросток один сядет с бутылкой что-то употребить. Это редкая ситуация. Обычно подростки в компаниях собираются, там, гуляют во дворах или еще где-то. Сейчас, в принципе, уличных компаний. Особенно в центре Москвы стало очень мало. Мы
0: Уличных продолжим людей. разговор после выпуска новостей. 232-15-59, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Итак, у нас в студии сегодня, я напоминаю, инспектор по делам несовершеннолетних майор Татьяна Корнюхина и психолог, специалист по оказанию помощи семьям в кризисных ситуациях Татьяна Дымова. Вопрос от слушателя пришел. За что ребенка могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних? Я слышала, что даже за безбилетный проезд. Вот действительно ли это так? Много зависит от
1: характеристики ребенка. Если характеристика плохая, ребенок прогуливает, не успевает под предметом, то ребенка могут поставить на профилактический
0: учет за иное антиобщественное поведение. Подождите, давайте вот сначала начнем. Вот проехал ребенок без билета, да, его поймали. Доставили,
1: доставили в отделение полиции. Угу. Если ему 16 лет исполнилось, административный материал составляется на несовершеннолетнего. Материалы идут на комиссию по делам несовершеннолетних, которые принимает решения по всем административным материалам в отношении несовершеннолетних, родителей по некоторым статьям и взрослым лицам. Перед тем, как ребенок рассматривается на заседании комиссии, обязательно запрашивается характеристика ребенка, что этот ребенок из себя представляет. Если ребенок положил. В школу, да? Да, в школу mm-hmm. обязательно. Ну, или в колледж, где учится ребенок.
0: Я себе с трудом представляю такую вот громоздкую конструкцию, что вот действительно за всего лишь один проезд зайцем вот такая затевается кутерьма. На самом деле такое происходит.
1: Вообще административное правонарушение у нас есть. Оно зафиксировано. Поэтому ребенок должен отвечать за это. Я говорю, если у нас он хорошо характеризуется, отличник или спортсмен, конечно, не в интересах ребенка ставить его на учет. А если у нас ребенок прогульщик, имеет неатестованные, вернее, неатестован по низким предметам, то этим ребенком обязательно нужно заниматься и родителям, и нам и педагогам. Угу.
0: Скажите, а чем ребенку грозит в дальнейшем, вот для его дальнейшей судьбы, то, что он стоял вот на учете в комиссии по делам несовершеннолетних? Это как-то сведения эти сохраняются, потом где-то они всплывают, кто-то может их запрашивать.
1: Знаете, многие люди путают отделение по делам несовершеннолетних полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, которые принимают решения и созданы при управе. В комиссии по делам несовершеннолетних может состоять больше детей, чем у нас, потому что там немножко другие основания для постановки и наблюдения. В отделении по делам несовершеннолетних могут быть поставлены несовершеннолетние административно. Административные правонарушители, дети, которые совершили общественно опасные деяния, преступления, безнадзорное, но ну, антиобщественное поведение. Если мы говорим об административном правонарушении, как правило, такого ребенка мы наблюдаем в течение полугода. Если ребенок исправился, запрашиваем характеристику и, конечно же, снимаем его с учета. Если нет, то мы работу с ребенком продолжаем. Как правило, при дальнейшем поступлении для ребенка это не скажется на его судьбе. Для ну, то есть сути...
0: на госслужбу куда-то, да? Если В мы говорим об административном
1: быть... правонарушении, угу. если мы говорим о преступлении, то уже ни о госслужбе и ни о серьезной работе речи идти не может, потому что даже многие частные организации стали требовать справки о судимости
0: как может сказаться на каких то делах родителей если на них было заведено административное дело по поводу каких нибудь нарушений которые ребенок совершил да, родители там, допустим платили штраф за него и так далее вот эта информация как может родителям повредить
1: ну у нас есть в административном законодательстве статья двадцать два* это появление несовершеннолетнего в общественном месте в пьяном виде или распитие несовершеннолетним алкогольной продукции в возрасте до 16 лет. До 16 лет по этой статье ответственность лежит на родителях. На родителей составляется административный материал, и некоторые страны не впускают к себе родителей и граждан, у которых есть административные правонарушения.
0: Это какие, например?
1: Ну, вот у нас был случай, когда гражданку не пустили в Соединенные Штаты Америки. Как То раз... есть
0: ребенок где-то там пиво с кем-то выпил, ну, там... да?
1: Да, да, там вообще интересная история. Они очень долго не виделись, два мальчика, 15-14 лет. Папа одного мальчика пришел и... По взгляду было все понятно, что ребенок воспитывается в той семье, где это не принято. А мама второго мальчика стала заступаться за него. Ты точно опил. И э, ребенку было неудобно, что он действительно пьяный, он, он, они не могли стоять, они бутылку портрет на двоих выпили. Э, ну, маму привлекли к административной ответственности. Причем папа одного из мальчиков понял ответственность свою выводы были сразу сделаны, а то мама второго мальчика пыталась его выиграть. Соответственно, если бы у нас не было наказания, ребенок бы не понял, что в дальнейшем у
0: него могут быть проблемы. Ну вот сейчас лето, да, и я хотела бы узнать, вообще сезонный фактор играет какую-то роль для увеличения или уменьшения числа каких-то нарушений, которые дети и подростки совершают? Ведь сейчас многие дети и разъехались куда-то по лагерям, по бабушкам, куда-то с родителями в отпуск, но в то же время и многие дети не пристроены, болтаются без дела, делать им нечего. Вот летом обычно сезон какой бывает? Вы знаете,
1: у нас по сезонам года совершаются разные правонарушения. Например, как наступает зима, у нас очень много сообщений поступает из подъезда. Дети пьют, хулиганят, курят. А и вот есть... еще,
0: знаете, раньше вот были, там, срывали шапки какие-нибудь или вот что-то такое. Сейчас, наверное, никто не носит таких шапок, да, которые можно срывать.
1: Нет, сейчас это не модно. И за uh-huh. шапку не так много можно выручить денег. Вместо шапок у нас теперь телефоны, планшеты, смартфоны и так далее. А если мы говорим о летнем периоде, то у нас летом больше Угон детей... Угодят
0: велосипедов, то есть. Корят,
1: да? угоняет велосипедов, угоняет В том году у нас мальчик один <laughs> пришел и стал жаловаться. знаете, я поставила, он старенький, но у меня так он дорог, ребенок расстроился ребенку 10 лет. Это все понятно. Стали смотреть адрес. Я говорю: я знаю, кто твой велосипед сделал. Кто вы мне его отдадите? Я говорю, конечно, пошли к мальчику, нашли. Мальчик стоял у меня под семья стояла под наблюдением, семья неблагополучная. Мальчик извинился. И вот сейчас они общаются с семьями. мальчику дают покататься на велосипеде.
0: А что было тому мальчику, который украл велосипед?
1: Ему было двенадцать лет всего, и поэтому мы приняли решение об отказе возбуждения уголовного дела, Велосипед отдали ограничились
0: а, воспитательной беседой, да?
1: Нет, ну что-то поставили. Ну,
0: что-то поставили. Да, да. Наблюдайте сейчас. Или уже его уже сняли. сняли?
1: по исправлению, да. Но
0: ну, вообще, насколько важно летом пристраивать детей? И э, имеют ли возможность вот, какие-то э, центры психологической помощи или вот, те же инспекции по делам несовершеннолетних детей куда-то отправлять?
2: Знаете, я хочу рассказать одну историю про пристраивать детей. У да. нас одна, была одна семья в работе, которая как раз... Мальчик совершил какое-то правонарушение, тоже украл... Велосипед или что-то такое, что-то какую-то как, совершил кражу. Ребенку 14 лет, и мы пришли к ним домой с моей коллегой. И у них очень ну, была убрана такая очень благополучная семья, двое детей то есть такая достаточно богатая квартира для тех э, семей, в которым мы ходим. Вот. и оказалось, что у ребенка вот у этого мальчика, которому 14 лет, у него расписан график жизни, то есть у него есть расписание, которое составлено и одобрено его отчимом. У него есть подъем, зарядка, школа, всё делание уроков. Все расписано урока. по минутам, да? Все расписано абсолютно по минутам, вплоть до того, там 15 минут, когда он отдыхает, потом полчаса, когда вот он укладывается спать, чистит зубы. То есть все прописано, и он этому расписанию следует, но ну, в течение там семи лет. Вот как оно составлено. Mm-hmm. И а, когда мы спросили родителей, в чем они видят, ну вот как-то почему так получилось, что у ребенка совершил правонарушение, очень импульсивное такое, спонтанное, то родители ответили, что а, ну, у него оказалось между секцией и домом 15 минут
0: свободных. То есть вот в этом причину они увидели. Да,
2: да. То есть mm-hmm. у ребенка, у него, правда, не было этих 15 минут в течение нескольких лет. И у него оказались вот эти 15 минут свободные, которыми он воспользовался вот так вот импульсивно, что-то он украл для себя. Да? То есть этот ребенок, который, правда, не умеет распоряжаться своим свободным временем. И вот здесь, вот я, правда, про пристроить, что с одной стороны, да, если ребенок целое лето три месяца. Ходит, один живет без родителей, и правда, это какое-то для него сложное испытание, но с другой стороны. Давай это наоборот Очень а важно, знаете... чтобы дети учились пользоваться свободным временем. А вот у нас как раз есть
0: смс-ка одна. Наш слушатель пишет: что свободолюбивые родители дали свободу детям, итог на лицо. То есть, видите, он спорит с вами этой смс Получается, что наоборот, видимо, Не да? Очень я, наверное, Слишком много свободы имеется в виду, дали детям, поэтому столько нарушений. Я поясню:
1: Вы знаете, все идет из семьи. Если в семье принято, трудиться. Убираться, мыть посуду, пылесосить, выгуливать собаку этот ребенок будет трудиться. Если этого в семье нет, очень тяжело ребенка заставить. Но вот по состоящим на учете семьям и по детям, которые стоят на учете, мы с комиссией по делам несовершеннолетних с органами опеки в мае месяце проводим специальные мероприятие, которое называется подросток лет или подросток летний отдых и мы в мае месяце начинаем смотреть куда можно ребенка пристроить либо это через управу района либо через социальную социальные центры с нами сотрудничают либо прозваниваем всех кто на даче будет кто родители кто кому отдых организуют родители вот недавно был случай мальчика доставили за курение. А, стала узнавать. «В июнь у меня занят. Я буду сдавать экзамены. Я говорю, когда заканчивается? Вот 12-11 числа последний будет, и все. Я говорю, а потом, когда? А потом, не знаю, буду в Москве. Я говорю, значит, так, дружок. Значит, на следующей неделе приходишь и приносишь мне справочку, что ты обратился в службу занятости, чтобы ты помог родителям. Ребенок пришел на следующий день, он прошел собеседование, устроился в Макдональдс родители очень довольны.
0: А есть возможность отправлять куда-то в лагерь, вот какие-то, может быть, бесплатные путевки что-то так?
1: Знаете, раньше направ... отправлением детей в лагеря Оздоровительно занималась управа. Сейчас эта функция немножко претерпела изменения. И если ребенок у нас зимой отдыхал, то летом он не имеет права этим воспользоваться. И вот эта большая часть детей, которые могут что-то совершить, она остается в Москве. Ну, рекомендуем настоятельно 16-летним детям обратиться в службу занятости, пытаемся устроить на работу, но которые маленькие из неблагополучных семей не всегда нам их И поэтому э, большая нагрузка ложится на участковых, на инспекторов по делам несовершеннолетних, чтобы проверять их по домам, где они, что они делают. Вот э, 10 числа э, мы с инспектором проводили рейд, пришлось нам двоих детей возвращать домой. После 11 часов
0: вечера просто они убрали. Просто на улице, да? Да-да,
1: mm-hmm. про- проходили детские площадки, пародобки, вот компьютерные клубы, и вот двоих детей нам пришлось вернуть за ручку к родителям. Причем одна мама поняла, что
0: надо, другая
1: нет. Mm-hmm.
0: Через минуту вернемся снова в студию, продолжим разговор. Два три два пятнадцать пятьдесят телефон прямого эфира. Итак, мы заговорили до новостей о том, как важно ребенка к чему-нибудь пристроить к какому-нибудь делу, да, чтобы с одной стороны и не было такого, что он каждую минуту чем-то занят, и все-таки у него было свободное время, да, чтобы как-то подумать над чем-нибудь личное какое-то время иметь, а с другой стороны, чтобы он это свободное время, может быть, излишек его, да, не использовал во вред себе. И помните, да, ведь еще Макаренко писал о своем методе труда терапии да получается что и тогда этот метод работал и сейчас он работает и это такой универсальный способ Совершенно верно.
1: Только мы говорим о Макаренко, имея в виду его педагогическую поэму. Конечно. А я бы посоветовала родителям прочитать книгу. Макаренко – книга для родителей. У нас не изменилось отношение между родителями и детьми, и очень много интересного можно подчеркнуть именно в этой книге.
0: Угу. Еще одна проблема – бродяжничество. Вот скажите, какие сегодня вообще цифры, сколько детей на улицах, как с этим бороться?
1: Вы знаете, я работаю на территории района больше 11 лет, и если мы говорим с 2004 года по сегодняшний день, заметно снизилось число детей, занимающихся бродяжничеством. Как правило, бродяжки были цыгане, молдаване, представители стран, где плохая экономика, где негде устроиться на работу, прокормить родителям детей. Много детей у нас летом приезжало с детских домов. Вот Тверской детский дом часто у нас появлялся Полтора лет потом мы обращались с письмом с просьбой рассмотреть эту проблему. И, как ни странно, буквально через полгода эта проблема у нас ушла на нет. Потому что, видимо, там службы занялись по одной, и детей у нас не стало появляться
0: бродяжек. Смотрите, получается, что алкоголь пить стали дети меньше, бродяжничать стали меньше получается уже...
2: А что же больше, да? да а что мы, же больше. мы
1: забываем о том, что дети стали употреблять наркотические психотропные вещества раз, э, э, причем и они могут совершать преступления, да? А, и э, мы говорим если, о двух видах бродяжничества. Угу. А дети, которые приехали. Но, к сожалению, у нас дети, которые есть москвичи, дети ага, прописаны, но не занимаются бродяжничеством. Эта проблема у нас неоднократно поднималась э, на уровне нашего района, города, проводятся профилактические мероприятия. Мы подключаем к этим к поиску детей обязательно уголовный розыск в тесном контакте, потому что если ребенок уходит самовольно из дома, это чрезвычайное происшествие, и пока мы этого ребенка на территории района не найдем, спокойно мы спать домой не уйдем, скажем так.
0: У нас телефонный звонок. Татьяна с нами на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня скорее, наверное, вопрос к психологу. Меня вот интересует, как можно уберечь ребенка от дурного влияния тех же одноклассников или кого-то
2: во дворе, ребят. А, стоит ли переводить, например, из школы, когда ты понимаешь, что в классе, ну, идеи, да? плохая атмосфера, mm-hmm. или, может быть, есть какие-то приемы воздействия, а, лично это делать, или подключать родителей? Как вот тут этот тонкий момент? Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо
0: большое за звонок.
2: Вот смотрите, такой тонкий момент, правда, когда у ребенка какие-то плохие отношения с одноклассниками, они оказывают на него какое-то большое влияние. В да? классе полно
0: хулиганья, вот, скажем так, прямо грубо.
2: Да, эту проблему очень важно решать вместе с ребенком, а лучше еще эту проблему решать вместе с другими родителями, сообществом родителей этих одноклассников и вместе с учителями, педагогами. И здесь очень хорошо привлекать какой-то центр для того, чтобы там проводить специальные занятия, тренинги специальные какие-то. Упражнения. Да, сейчас вот я там, слышала, возможно, что тренинги. много
0: всевозможных тренингов разработаны и проводятся.
2: Правда, разработаны и проводится много. На самом деле для ребенка очень важно, когда с ним советуются, потому что это его учеба, его школа, да? И здесь очень важно, чтобы у ребенка появился какой-то позитивный опыт справления с ситуацией. То есть это вот самый идеальный вариант, да? если вы понимаете, что Это школа, это обучение там для ребенка опасно по каким-то причинам, что там ребенка там не знаю избивают или там как-то его толкают на какое-то совершение правонарушений. Здесь э, вот это то, где вы можете принимать решение единолично. Хотя здесь тоже важно ребенку объяснить, что происходит, почему вы принимаете такое решение, почему вы считаете, что
0: и, наверное, объяснить в первую очередь, что не он плохой, да, то есть это не потому, что он плохой. А скажите, есть ли возможность, допустим, вот вы сказали, что психологические какие-то центры могут участвовать в разрешении этой ситуации, а есть ли возможность бесплатно привлекать специалистов или это вот все платное?
1: Нет, есть, конечно, у каждой школе есть психолог, и более того, сейчас, я знаю, рассматривается и разрабатывается положение о службе примирения среди детей в школе. У нас в школе четырнадцать четыре идет работа как раз по созданию этой службы. Я сама присутствовала на, с инспектором по делам несовершеннолетних, который обслуживает эту школу на одном из таких вот мероприятий. Вы знаете, мы конфликты решили с ребенком. Но ну, немножко, если раньше мы рассматривали, когда один ребенок хулиган, остальные дети не хотят хулигана видеть у себя. А если мы говорим о том, что ну, класс такой, подобрался, что класс хулиганит, а ребенок домашний, скажем и не справляются с ситуацией. Я бы рекомендовала бы родителей других детей не трогать, потому что они все равно этого не поймут. Обратиться со своим ребенком,
0: объяснить, почему, и, может быть, поменять класс или, может быть, школу. Угу. Еще вот скажите, пожалуйста, вам же, наверное, приходится, Татьяна Александровна, участвовать в такой операции, как лишение родительских прав. Да, а вообще с ювенальной юстицией вы работаете?
1: Знаете, перед тем как лишить родителей райских прав, должен быть собран материал, и материал собирается сначала на ограничение, потому что всегда дается возможность вернуть ребенка в семью, Каково, какая бы мама ни была или папа пьяница, алкоголик. Дети в этих семьях они недолюбленные, им не хватает этой любви. И все равно, когда мама лишает альских прав, он все равно со слезами на глазах цепляется и кричит: мама: когда я начала работать, у нас была девочка, и Аня звали ее. Звонят мне, жители говорят: Татьяна Александровна, приходи. Света забила где Света, Света это мама. Угу. Выезжаем туда, Анечка моя бежит хватает меня за шею, мы с ней садимся, я и везу в больничку. Я говорю, Анечка, приди к себе. Она говорит, да. Я говорю, а что тебе приди? Она говорит, напеки мне блинов.
0: То От... есть вы за маму были с самого начала. Вы
1: знаете, все инспектора, это вторая мама. У меня очень была хорошая наставница, Новосельцева Елена Александровна, она меня вот души научила. И мама потом у нас пропивала 2-3 недели, потом на 4-3 месяца не пила. Ребенка мы возвращали. Но я должна была проверить, в каком состоянии мама находится. Я приезжаю к ней, она ходит в белом платье, подкрашенная, полы чистые, чистые, белизной белизной вот хлорочка прям пахнет. Я к творению варю. Я говорю, Аня Пачевсман, нет, Александровна, не поеду, мамка сегодня хорошая.
0: Понятно. То есть вот напугало да, человека, заставило задуматься то, что ее ограничили в родительских правах на какой-то срок. А всегда ли вот вы в своей практике были согласны с решением, что вот лишили родителей прав?
1: Вы знаете, решение принимает суд, и, может быть, я бы жестче даже лишало и больше, чем вот суд. Потому что всегда дает время на раскачку родителям. И почему суд ограничивает? дает время на то, чтобы родитель смог восстановиться в правах, устроиться на работу, пройти курс лечения. Как правило, это же алкоголики, бытовые хулиганы. И... Но понимаете без матери без э, матери без семьи ребенка очень тяжело конечно бабушка это хорошо если есть бабушка им, им она может заменить мать но мать она все равно остается матерью
0: а вот ваши подопечные, которые уже выросли, вот бывает, что они, допустим, там, к вам приходят, там, сказать, может, спасибо, или где-то встречают вас? Вы вот наблюдаете? Вы Вы знаете, иногда
1: бывают моменты, когда ты сидишь и понимаешь, что ну вот что я могу сделать для этих родителей? Я же не могу с ними ничего сделать. Я не могу направить ни на работу, ни, добро... ни принудительно их на лечение отправить. Я не могу этого сделать. А потом это проходит, потому что... На Новый год в этом году у меня девочка, которая у нас убегала неоднократно из, из дома, вернулась в школу, все свои задолженности сдала. И говорит: Татьяна Александровна, с Новым годом вас принесла мне веточку елки наряженную и сделала сама декупаж вазы. Я понимаю, что я работаю не просто так, что хотя бы если одному ребенку я верну ну или инспектора я говорю в общем да в своем лице вернут мать хотя бы на полгода вот она кодируется полгода ребенок видит мать хотя бы он видит мать он знает что такое мать а моя работа не напрасная
0: <insicujing> <editors> то есть нельзя сказать что это неблагодарный труд тяжелый он тяжелый но... он тяжелый
1: тяжелый и вы знаете просто не все дети не все ну, родители может быть уже и не скажут но они все дети могут сказать спасибо. Они в душе это чувствуют. Когда мы общаемся, здороваемся, я вижу их глаза, я вижу их благодарность в глазах. Просто, ну, так устроено они могут сказать слух спасибо. Хотя бегают от меня, удирают инспектора, моих догоняют. Ну, вот, все равно общий язык находится.
0: Главное качество. Последний мой вопрос. Коротко. Главное качество для инспектора. Главное качество для инспектора – не
1: быть равнодушным к каждой судьбе. Потому что, знаете, каждый ребенок это росток. И что ты вырастешь, то и получишь.
0: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были инспектор по делам несовершеннолетних, майор Татьяна Корнюхина и психолог Татьяна Дымова. И я проанонсирую следующее воскресенье. После школьного выпускного мы поговорим о профессии школьного учителя. У нас в гостях будут молодые, очень яркие педагоги, новое поколение. Узнаем, в чем они видят свою задачу и к кого им работать с нашими детьми. Включайте следующее воскресенье в 12 часов. С вами была Алла Волохина. До свидания.